Итак, в пятницу вечером я действительно надеялась получить малую толику нежности. Моя подруга праздновала день рождения и собрала гостей. Человек примерно двадцать. В числе приглашенных был ее брат, с которым я раньше встречалась три или четыре раза. Холостяк, чуть старше меня, симпатичный, не бабник, бездетный, руководитель сельского отделения банка, работающего в нашей замечательной области. Между нами, как говорится, проскочила искра, и он признался моей подруге, то есть своей сестре, что не прочь увидеться со мной снова. Я со своей стороны дала ей понять, что тоже не осталось равнодушной к его прекрасным глазам, о чем она поспешила ему сообщить и даже организовала вечеринку в надежде подтолкнуть нас друг к другу. Она не сомневалась, что дело в шляпе. И вот я, вся расфуфыренная, являюсь на праздник, трепеща от предвкушения, что меня коснутся его руки, и я предстану перед ним в костюме Евы, со всеми моими жировыми складками и прочими недостатками, но готовая к любым приключениям. Когда я пришла, брат подруги был уже на месте. Как вы сами понимаете, я не стала с порога набрасываться на него с разговорами. Поклевал угощение, поболтал с приятельницами, а главное, выпила шампанского. Еще бокальчик, еще фужерчик и так далее. Играла музыка, несколько пар танцевали, и я все ждала, когда он подойдет и пригласит меня. И чем больше я об этом думала, тем больше пила. В десять вечера я поднялась на второй этаж, в ванную комнату, где меня вырвало. Стоит ли упоминать, что все мои усилия выглядеть прекрасно, прическа, макияж тут же пошли прахом. Меня вывернуло наизнанку, но даже после этого я с трудом держалась на ногах. Стены вокруг меня ходили ходуном, потолок вращался в общем ужас. Ни с кем не перемолвившись ни словом, я направилась в детскую спальню, детей на выходные забрала к бабушке, бабушка. Рухнула на детскую кроватку и отрубилась в окружении Микки Маусов и плюшевых мишек. Когда я очнулась, часы показывали около трех утра, и вечеринка почти закончилась. Я потихоньку смылась, даже не попрощавшись с хозяйкой. Всю дорогу до дома я молилась, чтобы меня не остановила полиция, а дома легла досыпать. Как видите, никакой унылый придурок меня не обижал. Это я, унылая дура. Как следствие, все выходные я маялась похмельем, злилась на себя и предавалась угрызением совести. Никогда еще со мной не было ничего подобного, и вот надо же, в моем-то возрасте, ну не идиотка, а виной всему страх. Не просто страх, а ужас от мысли, что на меня посмотрит руководитель банковского отделения. Жалкое зрелище, не правда ли? Из всего вышеизложенного вы сделаете совершенно справедливый вывод о том, что с вами я чувствую себя комфортно лишь потому, что вы далеко у себя в горах и практически нематериальны. Вы не можете видеть меня, а значит я ничем не рискую. Но теперь, когда я показалась перед вами во всей своей красе, сохраните ли вы ко мне хоть каплю уважения или хотя бы сочувствия? Правда, сегодня утром и в моей жизни блеснул солнечный лучик. 
Помните про важное дело, ради которого я ездила в большой город? Там, вот сейчас ли вам, вам сообщить, мой сырой дом, моя тюрьма, мой каменный мешок наконец-то продан. Я побывала у нотариуса и подписала все бумаги, так что через пару месяцев должна освободить помещение. Ох, прямо гора свалилась с плеч. Я не выбирала этот дом, он достался мне в наследство от матери. Два человека, мечтающего взлететь на собственных крыльях, нет ничего хуже наследства. Это все равно, что подсунуть веревку тому, кто задумал повеситься. Почему-то я решила, что обязана беречь память о предшествующих поколениях и заживо похоронила себя в этой дыре. Но с этим покончено. Желаю англичанам, которые займут мое место, всяческих успехов. А мне остается только определиться, к каким небесам улететь. Помнится, вы намекали мне на Барселону? Почему? Я не говорю по-каталански, как, впрочем, ни на одном другом иностранном языке. А с моей профессией жить за границей далеко не лучший выбор, если только не сменить заодно и профессию. Почему бы и нет? Кстати, а как насчет вас? Вам не приходило в голову попробовать себя на новом поприще? Мне кажется, из вас получился бы неплохой шпагоглотатель, или дрессировщик-медведей, или летчик-испытатель. Вы не забыли, что обещали меня рассмешить? Наш хормейстер сегодня вечером у меня хор, и это прекрасно. Советует нам как можно чаще смеяться. Это способствует снятию напряжения с диафрагмы и помогает пене. Так что вы абсолютно правы. Давайте смеяться. Обнимаю. Ваша не слишком верная корреспондентка Аделина. По скрипту. Моцарт, Шекспир и Сервантес – симпатичные ребята, но ни один из них ни разу не прислал мне электронного письма, поэтому я предпочитаю вас.